0: Politik einfach so. Mit Franziska Reine und Charlotte Hüting.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Politik einfach so. Ich bin Franzi. Und ich bin Charlotte. Heute zu unserer Weihnachtsfolge. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben heute schon den äh, den 28., den (lacht) 18.12. und äh, es ist nicht mehr weit bis Weihnachten. Franzi und ich, wir sitzen hier schon mit Glühwein, also ich mit Glühwein, (lacht) sie mit Kinderpunsch. Ich entschuldige mich mich jetzt schon, wenn ich am Ende der Folge etwas betrunken bin, aber ist ja Weihnachten.
1: Genau, und wenn die Folge rauskommt, also wir nehmen jetzt ein bisschen früher auf, dann sind ja sogar noch weniger Tage bis Weihnachten, also... Es geht zwar um Politik, aber ihr könnt es euch ja trotzdem ein bisschen gemütlich machen. Sei es mit Glühwein oder mit Kinderpunsch oder was ihr sonst gerne trinkt. Vielleicht einen heißen Kakao mit oder ohne Schuss, wie es euch <lacht> besser schmeckt. Und euch ein bisschen was zur Politik
0: anhören. Genau. Unser Thema heute, also nee, zuerst, wir fangen ja wieder mit Talking Politics an. Das haben wir ja ähm, in, unserer, in unserem Special weggelassen, In diesen Folgen diskutieren wir mal über aktuelle Themen, die zu unserem Thema des Monats passen und diesen Monat ist es halt das Versammlungsgesetz. Also es klingt erstmal ein bisschen langweilig, verstehen wir absolut, aber wir führen euch jetzt ein bisschen in das Thema ein und erklären euch auch, warum euch das auch betrifft und warum es so wichtig ist. Genau,
1: das ist ja eigentlich ja schon voll gut erzählt, weil unser Thema des Monats ist ja Landespolitik und genau das Versammlungsgesetz ist äh, Ländersache. Nicht schon immer, aber nicht schon immer so, sondern ähm, seit 2006 können die Bundesländer ihr eigenes Versammlungsgesetz beschließen. Vorher gab es ein allgemeines Gesetz vom Bund. Genau und vielleicht inwiefern euch das betreffen kann, ist ja einfach, weil das sich auf ganz viele verschiedene Versammlungen oder halt auch eben Demonstrationen bezieht. Also wir können auf jeden Fall gleich auch mal über die ähm, Corona-Proteste sprechen, also die Menschen, die gegen die äh, Corona-Regelung auf die Straße gehen. Das betrifft aber natürlich auch Klimademonstrationen und ähm, was es nicht sonst noch alles gibt. Und es gibt auch Demonstrationen gegen das Versammlungsgesetz.
0: (lacht) Das ist auch spannend, das können wir uns gleich auch mal angucken. Genau, ja, es geht aber allerdings nicht nur um Demonstrationen, sondern natürlich auch generell um Versammlungen, wie zum Beispiel von... Fußballfans oder ähm, anderen Sachen, die jetzt nicht gerade Demonstrationen betreffen. Aber im meisten Falle sind es halt wirklich Demonstrationen. Erstmal ein paar Grundlagen zu dem Thema. Ähm, nach Artikel 8 Absatz 1 im Grundgesetz haben alle Deutsche das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Also das Grundgesetz ermöglicht die aktive Beteiligung am politischen. Meinungs- und Willensbildungsprozess, so heißt es. Also mit Demonstrationen kann man sich praktisch, ähm, wie eben schon gesagt, am politischen Willensbildungsprozess beteiligen. <lacht> ähm, <lacht> Durch Absatz 2 kann ähm, dieses Recht allerdings wieder eingeschränkt werden. Also für Versammlungen unter freiem Himmel, wir klären gleich auch noch mal, warum es immer unter freiem Himmel heißt, ähm, kann dieses durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Genau, das besagt der Absatz 2 des Artikels 8. Genau, und weitere Regelungen dazu findet man auch im Versammlungsgesetz. Da gibt es natürlich auch ein extra Gesetz genau. drüber.
1: Genau, und da werden so die Einschränkungen auch noch mal ein bisschen genauer definiert, was ich ganz spannend fand. Also generell ähm in diesem Versammlungsgesetz, was es dann nochmal zusätzlich gibt, äh, steht natürlich dann noch viel mehr und noch viel detaillierter alles drin. Ähm, Da würde ich euch gerne einmal als Tipp die Webseite mitgeben, Gesetze im Internet. Mhm. Da äh, kann man euch die ganzen Gesetze, die es in Deutschland so gibt, voll easy nachlesen. Das finde ich immer ganz gut, wenn man zu irgendeinem Thema mal einen Überblick braucht. In dem Gesetz steht nämlich auch, wann eben dieses Recht auf eine öffentliche Versammlung, sei es die zu veranstalten oder daran teilzunehmen, eingeschränkt wird. Und das ist nämlich zum Beispiel ähm, der Fall, wenn man diese Versammlungsfreiheit missbraucht, um gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu kämpfen, ähm, wenn das eine Versammlung von einer Partei ist, die verboten wurde, oder auch ähm, von einer Vereinigung, die verboten wurde vom Bundesverfassungsgericht, oder wenn auch solche Parteien, die für verfassungswidrig erklärt wurden, ähm, damit gefördert werden. Also es gibt noch so ein paar mehr Punkte, aber das sind zum Beispiel Einschränkungen, die dieses Gesetz gibt. Das heißt, Ähnlich wie bei der Meinungsfreiheit. Jeder kann zwar seine Meinung sagen, aber trotzdem gibt es da so ein paar Einschränkungen, dass man nicht beleidigend werden darf, etc. Und genau das Gleiche gibt es natürlich auch für Versammlungen. Es darf einfach nicht jeder alles machen, wo er Bock drauf hat. Genau, also
0: alles, was verfassungswidrig ist, wird auch im Versammlungsgesetz verboten. Allerdings haben einige Länder, also wir haben ja schon besprochen, ab 2006 konnten Länder das selber entscheiden. Das haben allerdings noch nicht alle gemacht. Die Länder, die es gemacht haben, die das Versammlungsgesetz auf Länderebene schon geklärt haben, sind einmal Bayern, Berlin, da allerdings nur teilweise, Niedersachsen, Sachsen, Anhalt und Schleswig-Holstein. In den anderen Ländern, wie zum Beispiel bei uns in NRW, da gehen wir gleich aber auch noch mal drauf ein, ist es allerdings momentan noch äh, auf Bundesebene geklärt. Ähm, was allerdings auch noch wichtig zu sagen ist, dass mit dieser Versammlungsfreiheit, die es in Deutschland gibt, ähm, auch noch bestimmte Pflichten mit einhergehen. Also nach Artikel 14 zum Beispiel des Versammlungsgesetzes ist der Veranstalter ähm, verpflichtet, in öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel zu ähm, 48 Stunden vorher anzumelden. Ähm, unter einem, dass die Sicherheit gewährleistet wird, zum Beispiel von gegen, vor gegen- Demonstranten und ähm, damit halt auch einfach die Polizei Bescheid weiß, wie viele Leute sie dahin schicken muss oder kann. Ähm, aber auch durch Auswirkungen auf Dritte zu regeln, also zum Beispiel blockierte Straßen oder Bahnschienen oder ähm, ETC, also wirklich alles, dann wo Dritte auch noch mit beeinflusst werden. Werden. So. Und jetzt die Frage, warum steht im Gesetz immer unter freiem Himmel? Ähm, das wurde so geregelt, weil wegen dieser unbegrenzten Teilnehmerzahl die größere Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht und das halt in geschlossenen Räumen beziehungsweise bei privaten Veranstaltungen besser begrenzt werden kann. Also praktisch in der Öffentlichkeit können so viele Menschen zusammenkommen, dass man das nicht mehr regeln kann, deswegen muss man das vorher anmelden damit die Polizei zum Beispiel darauf vorbereitet sein kann.
1: Genau, ähm, das hat gerade schon ja gesagt, dass ähm, in einigen Bundesländern, ja die schon davon Gebrauch gemacht haben, dass ähm, das Versammlungsrecht jetzt auf ähm, die Länder übertragen wurde. Und in NRW gab es riesige Diskussionen <lacht> dieses Jahr. Und was ich eben schon gesagt habe, auch Proteste gegen das Versammlungsgesetz. Aber nicht im Allgemeinen, sondern gegen das, was die NRW-Regierung vorgeschlagen hat. Und übrigens dann... Ähm, Jetzt, wir nehmen diese Woche auf, wenn ihr es heute letzte Woche beschlossen hat. Das heißt, wir haben jetzt ein eigenes Versammlungsgesetz für NRW. Vielleicht gucken wir erstmal, was vorher darin stand in dem Entwurf von den Regierungsparteien, also FDP und CDU. Das wird aber nachher nochmal überarbeitet. Das ähm, solltet ihr dann nachher nicht vergessen, dass das jetzt erstmal nur der erste Entwurf war. Ähm, Genau, also es ging zum Beispiel darum, dass die Videoüberwachung verschärft werden sollte auf Versammlungen oder Demonstrationen, dass halt die Polizei mehr Möglichkeiten hat, wenn es dann zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt, Aufnahmen zu machen und dann später gucken zu können, wer hat da irgendwelche Straftaten begangen oder ähnliches. Dann sollte da noch das Verbot drin stehen, Dinge bei sich zu tragen, also nicht direkt schon an sich zu tragen, aber irgendwo bei sich zu tragen, wo die Polizei denkt, das könnte zur Identitätsverschleierung geeignet sein. Und ein sehr umstrittener Punkt war auch das Militanzverbot. Das heißt, es sollten Versammlungen verboten werden. Auch hier wieder der Punkt unter freiem Himmel. Die die Gewaltbereitschaft in irgendeiner Weise vermitteln oder sogar Einschüchterung betreiben wollen. Damit zusammenhängt auch so ein bisschen das Verbot von Tragen von Uniformen, was auch in diesem Gesetz festgehalten ist oder in diesem Entwurf erstmal, ähm, dass man halt keine Uniform tragen darf, keine Uniformteile oder uniformähnliche Kleidung. Was da ja schon der erste schwierige Punkt ist, finde ich, also nicht der erste, aber
0: uniformähnliche Kleidung ist schon sehr schwammig, finde ich. Genau. Wenn ich da einmal kurz einwerfen darf, dass, wir haben ja darüber schon gesprochen, dass es ähm, sehr kritisch aufgenommen wurde und dass viele Leute halt dagegen waren. Und diese Punkte, die die Franzi gerade erzählt hat, waren halt diese Hauptgründe, warum Menschen dagegen waren. Also die hatten Angst, dass sie zum Beispiel, was heißt jetzt Uniform, oder dann hatten Fußballfans zum Beispiel Angst, dass sie ihre Trikots nicht mehr anziehen können auf einer Versammlung, ähm, Oder Klimademonstranten, die so weißen Overalls nicht mehr anziehen können und so weiter. Und das war halt in in diesem Entwurf zuerst klar, wo es dann totalen Gegendruck gab und die Leute ähm, von unserer Regierung das nochmal gegengecheckt haben und das dann halt auch nochmal verändert haben.
1: Ja genau, dann kommt ja auch noch dazu, dass zum Beispiel Gewerkschaften auch oft ähnliche Kleidung tragen auf Demonstrationen und klar, die sind dann natürlich eingeschüchtert, weil die sich fragen, was dürfen wir noch, wie hart wird dann dagegen vorgegangen und ähm, ja, was ist eben uniformähnlich, ähm. Genau. Und was auch ähm, sehr kritisiert wurde, dass die Anmeldungen von Demonstrationen nur noch schriftlich erfolgen dürfen. Vorher durfte man das auch mündlich oder telefonisch machen. Und dass man auch an ähm, Versammlungen nicht mehr am Wochenende anmelden sollen dürfte. Ja, Ach, das ist der richtige Satz. Ja, <lacht> genau, Also, dass man ähm, Demonstrationen oder Versammlungen noch unter der Woche anmelden darf. So genau. Und ähm, dadurch verlängern sich natürlich die Anmeldefristen. Also, es gibt ja natürlich auch manchmal Sachen, die äh, spontan aufkommen, klar, die meisten Sachen sind irgendwie auch länger geplant. Aber gerade bei Gewerkschaften da hatte ich mich so ein bisschen mit auseinandergesetzt, die machen das ja manchmal auch spontan, weil wenn die eine Woche vorher ähm, irgendwie ankündigen, ja, wir streiken dann, dann kann der Arbeitgeber ja auch immer noch irgendwie dazwischen gehen und so. Ich meine, der kann das diese Versammlung nicht aufheben, aber das ist halt, hat manchmal einen krasseren Effekt, wenn es spontan kommt. Die Versammlungen sind ja auch nicht einfach so, die sollen ja auch was bewirken. Genau, und das war eben auch noch so ein Kritikpunkt. Und äh, ganz wichtig war noch das Störungsverbot, was in dem Entwurf stand von der NRW-Regierung. Störung hat eigentlich vorher bedeutet, laute Musik oder Lärm, dass man das halt auf den Versammlungen irgendwie vermeiden sollte oder dass das nicht unbedingt so sehr vorkommt, sollte das andere nicht zu sehr gestört werden. Aber ähm, durch dieses Störungsverbot, was jetzt in dem Gesetz von NRW stand, wären auch ähm, Anmeldungen von Gegenveranstaltungen betroffen gewesen. Das heißt, es gibt ja auch oft so, es wird eine Corona-Demo angekündigt und dann gibt es ähm, Menschen, die gegen diese Demo demonstrieren und quasi den... Äh, Sei es Querdenker oder keine Querdenker, da laufen ja sehr viele Menschen mit, einfach quasi die Stirn bieten wollen. Es gibt es natürlich aber auch andersrum, dass ein Klimaprotest angemeldet ist und es gibt dann Menschen, die in den Klimastreikenden irgendwie durch den Weg wollen und das wäre dann alles nicht mehr möglich gewesen. Was einerseits ja gut ist, wenn die sich da zumindest nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlagen, sage ich mal, manchmal schreitet das ja auch sehr aus, aber dann wäre halt gar keine Gegenveranstaltung mehr möglich gewesen und das ist schon sehr krass, wenn man sich überlegt, was es teilweise für Demos gibt und dann wäre es echt krass zu sagen, wenn Leute friedlich dagegen demonstrieren, gegen das gegen das die anderen demonstrieren. Oh Mann, das ist wirklich verschachtelt gerade. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aber also wenn es einfach eine friedliche Gegendemo gibt, das ist ja überhaupt kein Problem. Und teilweise sogar ja auch mehr als angebracht. Und das wäre halt damit alles nicht mehr so einfach möglich gewesen. Genau,
0: aber wie ich gerade schon gesagt habe, da gab es sehr viel Gegendruck von vielen Seiten. Und dann haben sich die beiden Regierungsparteien dann auch nochmal zusammengesetzt und das wieder ein bisschen gelockert. Ähm haben sich natürlich wieder äh, die beiden äh, Parteifraktionschefs und unser Innenminister Reul ähm, ein bisschen rausgeredet. Ich habe mir zum Beispiel mal ein Zitat von ihm aufgeschrieben. Er meinte, wir sagen ja nicht, dass Uniformen verboten sind, sondern Versammlungen, von denen Gewalt ausgeht. oder Oder wenn sie einschüchtern. So. Ist halt wieder ein bisschen, Politiker reden sich wieder aus ihren Fehlern raus, aber... Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das Zitat. (lacht) Ja, im Endeffekt hat es eigentlich ja noch was gebracht und die Sachen wurden wieder gelockert. Zum Beispiel weiße Overalls sind nicht illegal, Trikots sind auch nicht illegal und ähm, Franzi, ich glaube, du kannst da ein bisschen mehr zu erzählen, du hast dich damit mehr beschäftigt.
1: Ähm, Ja genau, ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, was jetzt äh, verändert wurde. Ich habe jetzt natürlich nicht die einzelnen Sätze genau überprüft, aber so in einigen Punkten kann man schon sehen, was sich verändert hat. Also zum Beispiel, wo ich jetzt eben aufgehört habe, der Punkt mit den Gegendemos, da wurde auf jeden Fall nochmal nachgesteuert, dass halt da extra ein Passus hinzugezogen wurde oder hinzugenommen wurde, ähm, der halt verhindert, dass äh, Gegendemos gar nicht mehr stattfinden können. also Das heißt, das Störungsverbot bezieht sich dann doch wieder eher auf Lärm oder das konkret Dritte, also Leute, die gerne damit zu tun haben, extrem gestört werden, Gegendemos dürfen dann also trotzdem stattfinden und sind zulässig, außer sie verbauen Wege oder es kommt halt zur Ausschreitung dann muss die Polizei natürlich dazwischen gehen. Ähm dann haben die, hat die Regierung gesagt, das Militanzverbot. Ähm, dieser Begriff wird einfach komplett gestrichen. Die wollten damit lediglich erreichen, dass Aufmärsche von Neonazis in Uniform verhindert werden. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gesehen hat, aber das ist ja teilweise echt ein bisschen beängstigend, finde ich, wenn man das so sieht, ähm, mhm. wie die da teilweise rumlaufen. Und zumindest hat die Regierung es so formuliert, dass sie das lediglich verhindern wollten. Ähm, ja, da sind sie vielleicht ein bisschen zu weit gegangen und jetzt haben die halt den Begriff Militanzverbot gestrichen und ähm, daraus das Gewalt- und Einschüchterungsverbot gemacht. Genau, aber es ist dann vom Grund her so ähnlich, wie es oben schon gesagt wurde. Es sind halt alle Demos verboten, die äh, zu
0: Gewalt aufrufen oder äh, Menschen einschüchtern. Dazu gibt übrigens sehr gute Spiegel-TV-Dokus. Ähm, kann ich wirklich nur sehr empfehlen zu Nazi auf Märschen, da sieht man auch, welche Kostüme und Jacken und was weiß ich sich die Menschen alle aus der rechtsradikalen Ecke anziehen, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, und vor allem jetzt gerade, also es gibt ja auch, jeder reagiert natürlich anders darauf, aber für einige Leute ist das, glaube ich, wirklich sehr einschüchternd, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nicht weiß, dass sie da an dem Tag demonstrieren und auf einmal läuft man an so einem Aufmarsch vorbei von uniformierten Neonazis. Ich glaube, da wird man schon ganz schön erschlagen (lacht) im ersten Moment. Genau, wir haben noch ein paar mehr Änderungen. Das fand ich ganz interessant zu den Anmeldefristen noch. Also ich meine, ich habe jetzt nicht vor, eine Versammlung anzumelden, aber das fand ich interessant, dass sie da auch noch mal drangegangen sind, weil die haben jetzt gesagt, okay, man kann es doch auch am Wochenende machen. Wir ändern das jetzt so ab, dass es heißt, man muss es nur mindestens 48 Stunden vorher machen. Ja. Genau, dann wurde es auch wieder ein bisschen mehr eingeschränkt, Bild- und Tonaufnahmen für die Polizei, zu, die Möglichkeit für die Polizei, so Bild- und Tonaufnahmen zu machen. Das sollte ja eigentlich erst ein bisschen ausgeweitet werden, dass sie da mehr ähm, Möglichkeiten haben. Aber es wird jetzt insofern eingeschränkt, dass die das halt nur machen dürfen, wenn ähm, die Versammlung oder wenn, es den, wenn die Gefahr besteht, dass die Versammlung einen unfriedlichen Verlauf nimmt. Vorher war eher von einer unübersichtlichen Lage die Rede und die kann man ja relativ schnell sich, denke ich mal, ableiten, um dann Aufnahmen zu machen. Ja. Ähm, dann gibt es noch zwei Punkte, damit ich auch durch damit. Einmal, ähm, wann ist überhaupt von einer Versammlung die Rede? Das fand ich auch interessant, das habe ich im Entwurf mhm. erst gar nicht so beachtet, aber das wird tatsächlich auch geändert. Vorher war immer eine, von einer Versammlung die Rede ab zwei Personen. Also zwei Personen können schon eine Politik Versammlung einfach sein. einfach so, Versammlung. <lacht> ja. Aber jetzt wurde das auf drei Personen erhöht und es soll auch eine Evaluation geben, also 2023 soll zum ersten Mal geschaut werden, wie funktioniert das alles, hat das alles so seinen Sinn und danach soll es alle fünf Jahre eine Überprüfung geben, also es scheint nicht in
0: Stein gemeißelt zu sein. Ja, ja. Um Ich habe mich jetzt gerade die ganze Zeit noch zurückgehalten, um dich nicht zu unterbrechen. Aber du hast gerade angesprochen, dass Demonstrationen irgendwie auch in letzter Zeit immer aggressiver geworden sind. Und ähm, das wollte ich gerade auch noch mal mit dir diskutieren. Ich habe das auch sehr oft gelesen, auch in den Nachrichten. Ich habe das von mir selber natürlich auch so für mich selber auch empfunden. Aber ich finde jetzt bei unserer Recherche, beziehungsweise bei meiner Recherche, habe ich ganz oft gelesen, dass viele Zeitungen geschrieben haben, dass Demonstrationen, Corona-Demos und Corona-Demo, Corona-Demos äh, immer aggressiver werden. Und in vielen Städten gab es jetzt auch dieses Wochenende wieder Ausschreitungen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich so wirklich dazu sagen soll, weil ähm, Demonstrationen sind nicht dazu da, um irgendwie Gewalt irgendwie ja. auszulösen. Und ähm, jetzt vor allem noch vor Weihnachten und irgendwie... Ich muss ehrlich sagen, so in der momentanen Lage bin ich gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ich bin eigentlich total der Weihnachtsmensch. Aber, aber Hallo, Wir machen gerade eine Weihnachtsfolge. Ja, es tut mir leid, aber es ist wirklich so. Was momentan alles so abgeht. Glühbein. Ja, meine xxl taste voller Glühwein ist schon bald leer. Nein,
1: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also ich habe generell das Gefühl, dass die Stimmung einfach gerade wieder ein bisschen kippt. Was ja irgendwie auch verständlich ist. Es hat halt irgendwie keiner mehr so richtig Bock. Und irgendwie hoffen alle nur die ganze Zeit, dass das alles mal ein Ende nimmt und man normal wieder weitermachen kann. Ähm Ja, genau, also die Stimmung kippt irgendwie so ein bisschen, was halt einerseits verständlich ist, aber längst noch nicht heißt, dass man irgendwie auf irgendwelchen Demos durchdrehen sollte. Ich habe auch das Gefühl, dass halt, Es hat halt so angefangen mit der Pandemie, dass halt immer mehr Leute an diese Verschwörungstheorien geglaubt haben. Und das müssen ja nicht mehr Verschwörungstheorien sein. Aber dadurch haben viel mehr Leute angefangen, das alles noch viel mehr zu hinterfragen, was die Politik da eigentlich macht, was zum Teil ja auch gut ist. Aber man sich da halt auch einfach immer mehr verstrickt. Und das wurden halt mit der Zeit immer mehr. Und es passiert auch immer mehr in der Pandemie. Und ja, deswegen Mhm. ähm, habe ich das Gefühl, dass das halt einfach immer weiter eskaliert. Und das ist wirklich erschreckend. Und vor allem ist das Traurige, dass man dann halt nur so ein schlechtes Bild von Demonstrationen kriegt. Und natürlich dann die Regierung irgendwas machen will. Die wollen halt, dass die Polizei mehr Möglichkeiten hat. Dabei geht aber unter, was du gerade schon gesagt hast, dass Demonstrationen eigentlich dafür da sind, dass man sich in den politischen ähm, Prozess einbringen kann, dass man seine Meinung zum Ausdruck bringen kann. Es gibt so viele Sachen, wo Leute für Gutes und Wichtiges demonstrieren. Und das fällt dann irgendwie
0: alles hinten rüber. Genau, ähm, gut, dass du das ansprichst. Ich wollte nämlich gerade auch erzählen, es gibt so viele tolle Demonstrationen, zum Beispiel, was mir da sofort als erstes einfällt, ähm, als dieses Schwangerschaftsgesetz in Polen zum Beispiel äh, diskutiert wurde. ähm, So viele Frauen und Männer und alle möglichen Menschen sind auf die Straße gegangen und haben halt für Frauen und für dieses Schwangerschaftsgesetz demonstriert. Und ich habe Bilder und Videos gesehen und ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, weil ich mir dachte, okay, so ein krasser Zusammenhalt, ich habe das Gefühl, das gab es in der letzten Zeit in Deutschland gar nicht. Halt also mhm. wirklich von vielen Seiten, von allen Seiten. So. Das hat mich ein bisschen glücklich gemacht für halt dieses Gesetz, aber auch ein bisschen traurig so für, <lacht> für unsere Gegendemos, für unsere aggressiven Gegendemos. Ich will das jetzt auch nicht alles pauschalisieren. So, es gibt natürlich auch immer noch äh, gute Demos. Und ich finde es auch sehr gut, dass in Deutschland jeder demonstrieren darf und dass jeder seine Meinung sagen darf. Ich finde das immer sehr wichtig, dass man das nicht vergisst, dass Meinungsfreiheit in Deutschland immer noch, dass das gewährleistet wird. Aber ähm, so meine persönliche Meinung, mittlerweile denke ich mir so einfach nur noch, Leute, man kann auch einfach mal ein bisschen netter zueinander sein. Also es ist nicht schwer.
1: Hey, das passt zu unserem Weihnachtsmodus. Ich will noch mal drauf zurückkommen. Wir sprechen (lacht) hier Christmas Love und wollen ein bisschen friedlichere ja, Demos und Entscheidungen, genau. ähm, wo ich dazu gerade jetzt eigentlich auch noch, also es ist semi friedlich, ähm, nämlich gerade auch <lacht> zu dem Punkt gekommen bin, inwiefern darf man dann dieses Versammlungsgesetz und die Meinungsfreiheit, was ja wirklich wichtig ist, inwiefern darf das von der Regierung von der Regierung so eingeschränkt werden? Ja. Wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr den Fall, dass es in NRW ein Versammlungsverbot geben sollte über Silvester und ähm, beziehungsweise ein Demonstrationsverbot. Der Hintergrund klingt erstmal logisch aus Politiker Sicht. Die hatten halt Angst, dass diese Demos als Versammlung missbraucht werden, um dann doch öffentliche Partys machen zu können. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat das Ganze dann aber aufgehoben, weil die halt gesagt haben, ihr habt nicht genügend Gründe, das so einzuschränken, weil das halt so ein wichtiges Recht ist in Deutschland. Genau, das war der Stand. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass es ja aber dieses Jahr wieder ein An- und Versammlungsverbot gibt. Das ist zumindest vom Bund ausgesprochen. Die Länder müssen das für sich dann ausführen. Aber, also Ansammlungsverbot kann ich auch nachvollziehen. Man soll einfach keine fetten Partys machen an Silvester. Mhm. Aber warum wirft der Bund jetzt wieder dieses Versammlungsverbot
0: in den Raum? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Also es gibt ja auch dieses ähm, Böllerverbot, wo ich ehrlich sagen muss, habe ich kein Problem mit. Ich hasse Böller. Ich, ich finde sie einfach nur laut. Und, also vom Weinen ist es schön. Aber, aber ähm, zum Beispiel für Menschen, die gerne böllern oder so. Ähm, natürlich ist es schlecht für die Umwelt und so. Also es sind dieses Jahr auch wieder viele Einschränkungen für oder beziehungsweise aufgrund von Corona. Und ähm, das Ding ist, ich kann mir halt vorstellen, dass viele das ausnutzen würden, dieses Versammlungsgesetz, um halt öffentlich zu feiern. Und sagen wir mal ehrlich, Leute in unserem Alter ähm, würden das auch machen. Ähm, kann, ich mir, kann ich mir ehrlich vorstellen. So Vor allem hier bei mir zum Beispiel in Düsseldorf oder so ist an Silvester auch immer alles so voll. Deswegen, keine Ahnung. Ich weiß, ich, ich kann mir irgendwie nicht so 100% eine Meinung dazu bilden. Ich bin da wirklich sehr zwiegespalten.
1: Ja, es ja, ist ein schmaler Grad irgendwie, ja. obwohl ich... Ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie auf jeden Fall sehr merkwürdig, dass halt letztes Jahr in NRW noch diesen Fall gab, wo das Oberverwaltungsgericht sagt, nee, das könnt ihr so nicht machen, liebes Land NRW, ja. <lacht> ihr könnt die Pandemie auch anders einschränken und dann lese ich, dieses Jahr gibt es wieder ein Versammlungsverbot, aber ich bin mal gespannt, also jetzt, ähm, vielleicht gibt es am Montag, wenn die Folge rauskommt, auch schon wieder einen neuen Stand, wo ich jetzt recherchiert habe, hatte NRW da noch keine konkreten Pläne für dieses ja. Jahr, was das Versammlungsverbot an Silvester angeht. Ja, genau.
0: Also von uns an euch, seid netter zueinander, auch auf (lacht) Demonstrationen, seid netter. Ich arbeite neben meinem Studium zum Beispiel noch im Einzelhandel und das ist gerade einfach nur noch nervig. Die Menschen sind nur noch genervt und unfreundlich und was weiß ich. Deswegen meine Bitte an euch, bitte seid einfach netter zueinander. Das ist wirklich nicht schwer. Ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber es ist ja auch eine Weihnachtsfolge. Also (lacht) Können wir, auch, können wir auch ein bisschen so quatschen.
1: Ja, genau. Ähm, achso ich wollte gerade noch mal zurück zum neuen Versammlungsgesetz von NRW, ähm, weil wir da ja gerade auch schon durchklingen lassen haben. Da gab es viel Kritik. Und was halt auch spannend ist, die Grünen fanden es generell ganz schlimm. Also was heißt ganz schlimm, aber schon sehr schlimm, das Gesetz. Also weil die ja halt zum Beispiel sagen, ja. dass... Ähm, Nazi-Aufmärsche und Klimaproteste einfach gleichgesetzt werden. Deswegen haben die auch dagegen gestimmt. Die SPD hat auch dagegen gestimmt. Die AfD hat sich enthalten. Das heißt, dieses Gesetz wurde jetzt eigentlich nur von der Regierung beschlossen, von den Regierungsparteien. Und das ist halt schon wieder total spannend, weil der Robert uns ja in der letzten Folge noch erzählt hat, dass ähm, die Regierung eigentlich nur eine Stimme mehr hat und deswegen überhaupt äh, Regierungen Mhm. bilden konnte, also weil sie halt damit die Mehrheit sind. Genau, und so konnten die das halt trotzdem durchbringen, obwohl der Rest des Landtags eigentlich dagegen war
0: beziehungsweise keine Meinung dazu hatte. Genau, also ich finde es auch sehr lustig, lustig jetzt nicht, das ist das falsche Wort, aber (lacht) interessant, dass hier aber auch wieder Klimaproteste mit Nazi-Demos verglichen wurden von den Grünen. Ich bin ja eigentlich nicht wirklich Anti-Grüne, ich bin ja eher so pro Grüne, aber ich finde dieser, <lacht> es ist ja Talking Politics, wir dürfen hier ja unsere Meinung ja, sagen in dieser Folge. Ja, ja.
1: das haben wir ja auch schon mal oft deutlich gemacht, wenn euch irgendwas ja, nicht passt, genau. dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Es ist halt wie gesagt hier Fakt, das machen wir dann auch kenntlich, wenn wir über Fakten sprechen, aber unsere eigene Meinung
0: kommt halt auch vor und ihr könnt genau, uns ja. gerne auch eure Meinung natürlich schicken. Wir haben auch schon mit ein paar Leuten von euch geschrieben, die bzw. uns geschrieben haben und äh, ich finde es aber auch wirklich immer sehr interessant, diese Meinung auszutauschen. Also ich mag das total gerne, auch mal die andere mhm. Seite zu hören, auch wenn ich das persönlich da nicht so sehe. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ähm, diesen äh, die Klimaproteste mit Nazi-Aufmärschen zu vergleichen, ich weiß jetzt nicht, mit welcher Intention das war, in welchem Zusammenhang das war, das sollte man ja mhm. mit ähm, Zitaten immer sehr vorsichtig sein, aber Ähm, Aber
1: vielleicht dazu, also die Grünen vergleichen ja nicht die Nazi-Aufmärsche mit Klimaprotesten, sondern sie finden, dass dieses Gesetz das macht. Also dass dieses Gesetz Nazi-Aufmärsche und Klimaproteste gleichsetzt, obwohl sie ja eben nicht gleich sind. Weil die Klimaproteste nicht immer friedlich laufen, aber oft ja friedlich laufen und trotzdem ähm, sich die ja teilweise trotzdem Uniform, sage ich mal, tragen, in Anführungszeichen, haben mhm. ja auch manchmal bestimmte Sachen, die die tragen. Ich glaube, darum ging es den Grünen zu sagen, nur weil sich Nazis uniformieren und das wollt ihr verhindern, könnt ihr das nicht so pauschal machen, weil es gibt dann auch Klimaproteste, die dann nicht mehr so in der Form stattfinden können. So habe ich das zu ja, aber, verstanden.
0: aber ich bin natürlich nicht, also ich bin absolut gegen Nazi-Demonstrationen, <lacht> obviously, also Ähm, Aber ich finde halt, wenn zum Beispiel diese Nazi-Demos sich zum Beispiel normal anziehen, was heißt jetzt normal, aber nicht wirklich auffällig anziehen, nicht gleich anziehen, warum dürfen die dann nicht Demonstrationen machen, aber zum Beispiel Klima-Demonstranten, die ähm, zum Beispiel immer weiße Overalls oder sowas anhaben. Also ich finde man sollte auch das Recht wahren, dass jede Meinung, auch wenn ich sie absolut überhaupt nicht vertrete, dass die dieses Recht auch haben sollten, wenn es nicht in die Gewalt abrutscht oder in Hetze mhm. oder was weiß ich. Also es kommt äh, auch immer auf die Demonstration an. Das wollte ich nur gerade sagen. Also dass ich finde, dass man nicht nur, weil es nazi sind, das verbieten sollen dürfte. So Also zum Beispiel, es gibt ja auch ähm, linksradikale Klimademos zum Beispiel, wo die auch ausschreiten und das finde ich auch nicht okay. Aber halt dieses, wenn es friedliche, in Anführungszeichen, friedliche ähm, Demos, dann finde ich, sollte man das nicht irgendwie gegeneinander ausspielen oder negativ bewerten. Ja, ich
1: glaube, das war auch so ein bisschen der Versuch hinter dem Gesetz, ähm, eben mehr Möglichkeiten zu haben gegen unfriedliche oder sogar halt äh, gewalttätige Demonstrationen vorzugehen. Und da muss man halt diesen Mittelweg finden, dadurch nicht friedliche Demonstrationen zu sehr mit einzuschränken. Genau, das vielleicht noch dazu.
0: Und ich glaube, es ist aber auch nicht einfach für die Politik, da irgendwie sowas zu finden, womit alle zufrieden sind oder alle zufrieden sein sollten. Deswegen, ja,
1: ja. Ich bin gespannt, eigentlich ist das ja dann jetzt sogar voll ähm,
0: spannend und aktuell, wie sich
1: das so entwickelt. Also, wir haben das ja jetzt beschlossen ja. im Landtag und... Ähm Ich bin mal gespannt, ob man das merkt bei Demonstrationen, die jetzt in Zukunft so kommen, ob sich da was verändern wird oder ob es vielleicht gar nicht so doll auffällt. Genau, da bin ich auf jeden Fall gespannt und das soll ja dann auch ähm, 2023, das ist ja gar nicht mehr so lange hin tatsächlich, nee, es ist bald schon 2022, was ja erschreckend ist. Da soll es ja auch das erste Mal evaluiert werden und das will ich auf jeden Fall im Blick behalten, wie dann ähm, nochmal darüber diskutiert wird. Falls Politik ja. einfach so dann immer noch machen, vielleicht sprechen wir dann noch mal darüber.
0: Das wäre natürlich toll. Genau, das war es eigentlich schon zu diesem Thema. Also Oder hast du noch irgendwas dazu nee, zu sagen? Nee, ich wollte gerade
1: sagen, also ich glaube, ich habe alles, was ich recherchiert und aufgeschrieben habe, konnte ich loswerden.
0: Genau, ja, ich auch. Ich habe gerade noch mal geschaut, ich habe alles alles äh, rausgehauen, was ich hier sagen wollte. Was?
1: wir vielleicht noch eingestehen müssen, dass wir unsere Kategorien ein bisschen vernachlässigt haben, wie wir ebenso so auch. Da kam uns äh, diese Woche gar nichts vor. Ähm. Aber wir bemühen uns, wir haben ja immerhin in der letzten Folge eine unserer neuen Kategorien gehabt und wir bemühen uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen das Thema des Monats wieder vorzubereiten, ja. die Short vor ähm, Wobei es jetzt bei diesem Thema auch ein bisschen schwierig ist, muss ich ja. zugeben. Genau, das vielleicht nochmal als Hintergrund. Also falls ihr da auch irgendwelche coolen Ideen habt, schickt uns das gerne ähm, wir freuen uns immer über Nachrichten von euch. Genau.
0: Ja, es ist eigentlich schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade mal nur zehn Minuten gequatscht. Aber ähm, wir wollen euch ja jetzt auch vor Weihnachten nicht noch die Ohren ähm, voll heulen von Politik und was weiß ich. Deswegen, ähm, <lacht> ja, es ist bald Weihnachten. Freut euch auch mit corona Einschränkungen. ja. Du hattest noch irgendeine, du hast gesagt, du hast noch irgendeine Weihnachtsstory, die zu Weihnachten passt. Ach so, ach nein,
1: nein. Ich habe nur darüber nachgedacht, weil wir unsere Folge weihnachtlich gestalten wollen, dass ich gestern noch bis 1 Uhr in der Küche stand und Plätzchen gebacken habe, was eigentlich sehr schön war. Ich habe dabei Weihnachtsfilme geguckt, habe sie schön verziert, mit Schokolade und es wurde aber halt irgendwann immer später und ich muss immer noch die Küche aufräumen.
0: Oh, das ist natürlich blöd. Übrigens, Franz und ich waren letztens fast in fast haben wir uns hätten uns treffen können theoretisch. Ich war nämlich im Sauerland, wo die Franz eigentlich herkommt. Ich hatte am mittwoch Geburtstag und bin dann wollte dann eigentlich in den Schnee fahren. aber natürlich genau wenn ich Geburtstag habe war es 10 Grad und ist absolut gar kein Schnee mehr. Ähm, ja. ja aber natürlich haben wir ich es auch, auch
1: traurig. Dass du nicht vorbeigekommen bist, und ich finde, da kannst du dir auch mal was überlegen, <lacht> wie
0: du das wieder gut
1: machen willst. Wir kriegen es wirklich
0: einfach nicht hin, im Präsenz aufzunehmen. Also die Distanz ist dann irgendwie doch schon ein bisschen das Problem dazwischen. Aber irgendwann machen wir das mal. Irgendwann in drei Jahren schaffen wir es dann auch mal, uns zu organisieren. Aber gut. Genau, und jetzt wollte
1: ich nämlich eben schon sagen, wollen wir die Folge natürlich positiv abschließen. Es gab viel zu kritisieren in genau. dieser Folge, <lacht> aber genau, ich würde einfach nur sagen, äh, schlüft noch ein Glühwein, geht doch mal über den Weihnachtsmarkt, guckt, ob ihr alle Geschenke zusammen habt, macht das, was ihr Weihnachten einfach am liebsten macht. Falls ihr keinen Bock auf Weihnachten habt, dann setzt euch einfach aufs Sofa und guckt einen Film. Wir wünschen <lacht> euch auf jeden Fall äh, eine ganz schöne Weihnachtszeit, viel Spaß an Silvester, je nachdem, wie ihr Silvester verbringt und... Schaltet gerne nächstes Mal wieder ein, wir freuen
0: uns. Genau. Ja, wir hoffen, euch hat das Thema des Monats gefallen. Vielen Dank auch nochmal an Robert, dass äh, er die erste Folge mit uns aufgenommen hat als Experte. Äh, Wir hoffen, euch hat diese Folge auch ähm, gefallen. Auch wenn das Thema erst ein bisschen langweilig erscheint, ist es eigentlich sehr wichtig und geht auch jeden was an. Und ähm, dann wünschen wir euch schöne Weihnachten und dann bis in zwei Wochen. Bis nächstes Jahr. immer immer dieser schlechte Witz. (lacht) (lacht) Äh, Franzi, du hast das letzte Wort.
1: Äh, Ja, ich habe gerade schon alles gesagt. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bis nächstes Mal. Genau, bis nächstes Mal.